0: Marí, estuviste en la conferencia de ATA y quiero que me cuentes todo. Bueno, todo lo que te gustó, lo que te lo que te acuerdes, lo que quieras.
1: Bueno, esta conferencia fue diferente porque se hizo de forma virtual, 100% uh-huh. virtual. Es la primera vez que se hace así. Un
0: gran cambio además. Porque <ríe> y creo
1: que fue, claro, fue una, una primera experiencia para los organizadores, para los asistentes, para todos uh-huh. involucrados eh, la verdad que estoy muy impresionada de la plataforma que eligieron y cómo se organizó. Me pareció que estuvo muy buena. Uh-huh. Eh, las sesiones de, de la conferencia de ATA siempre son muy buenas. Se eligen muy bien a los oradores. y las, Siempre encontrás sesiones muy interesantes. Aprendes cosas nuevas. Qué copada. Eh, sí, sí, eso está bueno. Y después eh, lo que fue interesante es el tema del networking, cómo lo organizaron. Uh-huh. Eh, obviamente una de las principales razones Me parece para ir a la, al congreso y demás Es eh, conocer colegas Conocer posibles clientes como Conectar, sí. conectar con gente en la profesión eh,
0: <risa> Así que estaba pensando ¿Cómo harán... En, ¿Cómo encontrarán un
1: espacio para que eso suceda?
0: ¿no? Ay, Sí, también para uno, ¿no? Porque para uno también es otra cosa. Eh, Al cual. Vos, además, que, que ya fuiste a un montón de conferencias de data y ya conoces la dinámica presencial, de repente, bueno, a ver cómo haces para moverte ahí, para charlar con la gente que te interesa. ¿Qué sé yo? No sé, para sí, encontrarla. Que yo me la
1: paso charlando con la gente en los pasillos. entendés? Entre Cla- sesión se, y sesión me, me encuentro con gente. Me po- <risas> ese, ese es mi como mi mundillo es ahí en los pasillos, hablando con gente. Entonces... Obviamente eso faltaba en la, uh-huh. en, la, en la parte virtual Pero habían hecho algunas sesiones Como de networking for Zoom Entonces Ajá. iban todos Los que querían participar A un gran canal de Zoom Y después hacían breakout sessions ah. Con los participantes Entonces te ponían en un grupo Con cuatro otras personas random
0: Ah, sí, sí, <risa> que no era días público que se había encontrado con vos en, un, en una breakout sí. session, me parece que Sí, un y en show. una de
1: las breakout sessions, de hecho, eh, yo conté que, que tenía un podcast con, con Paola que, que se llamaba Empatuflas y <risa> una, de la, una de las eh, traductoras me dice, ay te, eh, sí, conozco el podcast porque una de las sesiones eh, hizo referencia al podcast. No, ah, no, sé cua, no sé todavía cuál es, pero yo dije, ah, qué tengo que averiguar. Bueno, gracias a esa persona que nos mencionó. Tengo que descubrir quién es y estamos agradecerle. Dos. Te estamos buscando. Pero fue es linda genial. la experiencia porque mucha gente lo escuchaba al podcast y uh-huh. era como un, una sorpresa. Sí, yo escucho en pantuflas. Y Ay, me bien, encanta.
0: Me encanta. Eso estuvo lindo. O sea que estuvo bueno eso de las breakout sessions, como para ir conociendo gente sí, así random. dos por
1: tres, alguien que no habla, ponele. Entonces, se complica un poco Bueno, pero es porque se
0: puso a cocinar Y y se fue el chat
1: (risa) No, viste que hay gente Más tímida que otra, o gente que disfruta más De conocer a alguien que otra Pero en general yo diría Re bien, re bien Y y divertido, viste Porque Como que eh, creo que es Más fácil en el sentido de que estás Desde tu casa ahí En en pantuflas justamente Y estás en un ambiente como más relajado y sabes que es tipo un ratito, porque te dan, qué sé yo, cinco minutos claro. con el grupo. Entonces, sabes que es un ratito, o sabes no que vas a estar ahí como. Porque uno, uno de los miedos de hacer el networking es como clavarte con.
0: Sí, tipo Y, y no poder y, irte, ¿viste? Y no, y de qué hablamos, <risa> claro. Tipo, nos salen temas y nos incómodo, miramos todos en la ¿viste? cara. Que ahí sí que es más incómodo, no sé qué es más incómodo, si presencial o online, porque presencial seguro que encontrás una excusa, tipo voy al baño, pero... Presencial siempre tenés la excusa del baño, pero
1: eh, eh, online es como más controlado el tema del tiempo y demás, y me parece que te daba posibilidad de conocer más gente en poco tiempo, porque pasabas de un un breakout room al otro, entonces como que me parece, con más gente. Cuando estás en la conferencia, en general, tendés a hablar al con el que se te sienta al lado, ¿viste? Sí, es como que obvio. Se, se da
0: así. Con cualquiera que esté eh, por ahí. Sí, bueno, pero estoy, estoy
1: impresionada. La verdad que hicieron un muy buen trabajo los organizadores. Y me esto gustó duró, mucho.
0: ¿cuántos días? ¿Cuántos días fueron?
1: Duró tres días más un cuarto día de... Eh, seminarios adicionales que Ajá. están como pegados a la conferencia sí
0: claro y después las ponencias tipo eh, a, a, con esto de que fue virtual vos podías verla después en otro momento o sea te quedaba grabada en algún lado o no sí todavía. eso está
1: eso está muy bueno porque las ponencias eh, la quien presentaba se veía la cámara también o sea que veías a quien presentaba no era solo un powerpoint claro. que eso me parece como re importante está bueno sí y todas fueron grabadas Todas Entonces Si te perdiste alguna sesión Como me pasó a mí eh, eh, y Podés sí. después Ir y ver la grabación Y te queda por seis meses La grabación
0: Eso está bueno Porque en general Uno cuando vas a esas conferencias Siempre se queda con ganas De ver algo Porque por ahí está A la misma siempre. hora Que otra cosa Siempre Entonces es como sí. Nada Fundamental en ese sentido Digo Ya que lo haces virtual Poder tener esa Esa facilidad Lo hace más atractivo Totalmente ¿verdad? Qué sí, bueno. totalmente.
1: Me parece que vale la pena en ese sentido también porque tenés como un montón de aprendizaje que te, te queda por bastante tiempo en el sentido que podés volver y, y ver, eh, ver temas que te interesen. A mí siempre me gusta meterme en alguna que no sé nada al respecto.
0: Sí, es lo mejor.
1: Como para aprender algo completamente nuevo. O sea, me, me genera mucha curiosidad. Eh, una de las sesiones que vi era sobre eh, c- closed captioning en vivo. Ah, eh, y, cómo, bueno, y cómo lo hacían y me encantó la presentadora eh, Paula Yaneli se llama. Eh, ah, me sí. encantó porque en su presentación incluyó eh, mini videos de gente que se dedica a esto y como contaba su experiencia. Me parece ah, como re cupado. dinámico que muestre que muestre. Qué, qué sí, los de eso.
0: Me parece, no, que, parece que estuvo re buena Es difícil captioning en vivo. Va, qué sé yo. No sé. No sí, nada re yo interesante.
1: Tampoco. Cómo se organizan de antemano para cargar toda la terminología eh, en, en como las máquinas que tienen para usarlo. como lo, lo cargan de antemano, como que hacen una preparación de antemano. Eh, nada, re fascinante. No sabía nada del tema y me pareció muy bueno.
0: Qué genial, me encanta, Mari, me encantó esa experiencia, muy bueno. Aparte está, o sea, nada, está bueno, qué sé yo, poder también tomar. Sacar un poco de tiempo de, de, de todo lo que hacemos todos los días, del trabajo, lo que sí. sea, para ir y sumergirte, ¿no? Sí, creo que es una de las cosas
1: que más cuesta cuando estás haciendo la conferencia desde tu casa.
0: Totalmente. Te
1: recuesta como estar concentrada en las sesiones cuando tenés tipo el teléfono que te suena, te llegan mails, la gente, como sí, que porque todas, en definitiva todas estás en tu casa, y para el resto claro, eh, no.
0: estás. Sí, sí. Sí, eso es Para cierto. esta
1: yo me había repropuesto, voy a estar voy a estar haciendo esto no quiero que me me distraigan otras cosas pero sí confieso que que es re difícil re difícil y estaba hablando de que iban a hacer eh, eh, un modelo en en el futuro tenían la idea de hacer un modelo mixto mixto entre en persona con híbrido, o sea, también eso, online. Eso ¿sabes?
0: también está interesante porque mucha gente por ahí sí. no puede ir en persona.
1: Totalmente. Entonces totalmente. de repente para mí hubo muchos, hubo unas mil, creo que dijeron mil quinientas dos personas participaron y, y había muchas eh, asistentes internacionales. Me parece que también eso le da la posibilidad a gente que por ahí están más lejos de poder asistir
0: totalmente eh, sin claro. tener que
1: tomar un vuelo y un hotel y todos esos y sí gastos porque es un, un
0: gasto muy grande más allá de que a mí me encantaría hacerlo presencial no en ese caso pero, pero digo llegado el caso poder participar y, y no tener que hacer la, la gran inversión que es viajar y alojarte en un lugar sí. también está bueno digo qué sé yo tiene su menos, lado
1: muy positivo sí Sí, sí. sí.
0: mira qué bien y, pero o sea de toda esa gente había límite de gente en las ponencias límite de, de cantidad de personas o, o toda esa gente podía ver la ponencia
1: eh, lo que tiene la, la ATA es que pone muchas sesiones al, mi, al mismo horario, entonces vos claro. tenés que elegir entre, qué sé yo, cuatro cinco a veces más claro. sesiones eh, entonces siempre hay, hay una división de, de gente que, por supuesto siempre hay sesiones que son más populares que otras eh, claro, no yo
0: pensaba en realidad las cuestiones técnicas, digo, si quieren ir 900 personas a una sesión se pueden, se pueden ver en esa plataforma? Es raro, ¿En la ¿verdad? plataforma?
1: Sí, yo calculo que sí, sí. Ah, yo okay, calculo okay. que debe estar contemplado. A mí me preocupaba más la parte del networking. ¿Cómo hacían si de repente <ríe> había mil personas en Zoom? Pero claro. no, creo que había. Lo máximo que llegué a ver eran 250 personas en el Zoom a, a la vez.
0: mira eh, Que igual
1: es bastante, pero. Es un montón. Sí.
0: Bueno, mira sí. qué linda experiencia. Me encantó. Bueno, capaz que algún este alguna podcast se escucha o podcast escucho. Este, estuvo también que, <ríe> que nos cuenten ¿No? Después <ríe> ¿Qué les pareció? Me gustaría ver Ahí opiniones eh, Me encantaría bueno, Pasamos eh, Pasamos a la entrevista Hoy tenemos Una re Esperamos que la re, disfruten mucho Como nosotras <ríe> Adianchi
1: Hoy tenemos el honor De entrevistar A Evandro Magalianes él es intérprete de conferencias acreditado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI y la OEA, entre otras organizaciones multilaterales. Tiene una maestría en interpretación de conferencias por el Middlebury Institute of International Studies en Monterrey. Emandro también es escritor, instructor y conferencista internacional de TEDx y autor de dos videos educativos para TED Ed que han logrado más de dos millones de visualizaciones en todo el mundo. De 2010 a 2017, en, Gine- en Ginebra, ocupó el cargo de jefe de intérprete en la UIT, la agencia especializada más antigua de Naciones Unidas. Además, Evandro es coach profesional de intérpretes a quienes atiende por medio de cursos presenciales y virtuales, así como sesiones individuales. Brasileño de nacimiento, Evandro tiene en la actua- vive en la actualidad en Nueva York con su familia y Freddy, su perrito yorkie que los acompaña donde quiera que vayan. Evandro, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. Qué lindo, bienvenido. bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y mira, qué, qué lástima que no he llamado a mi madre para que lo escuchara.
1: Ah, Cuando pero me, tenés tiempo, lo, eh, lo han ¿no?
2: hecho de manera muy generosa. Muchas gracias por la <risas> introducción. Me encantó.
0: Ya, ya vas a tener tiempo de avisarle a tu mamá que, que no ver. te escuche, no te preocupes. Bueno, ah, es un sí, placer, verdad, claro, claro tené, eh, es un placer tenerte acá. Eh, no te voy a preguntar si tenés puestas las pantuflas porque veo que estás en una oficina, no estás en sí, tu casa. De
2: hecho, de, hecho, de hecho lo tomé muy en serio,
0: así que estoy incluso de... de... Los tomaste eh, demasiado en serio, Evandro. Chaqueta y todo. <risa> sí, sí, está muy, muy elegante. Le voy a decir a los podcasts que están muy elegantes. Bueno, hoy triangulamos Nueva York, Buenos Aires y eh, Milwaukee. Ah, hermoso todo esto. Divino. Eh, bueno, Evandro, la verdad es que hay tantas cosas para preguntarte que no sé si nos va a alcanzar la media hora que solemos dedicar a esto, pero vamos claro. a tratar. Vamos a tratar.
2: Claro. Si yo, eh, yo, de mi parte voy a tratar de hablar poco, ¿qué les
0: parece? Bueno, sí, porque ya nos avisó en el off que era charlatán. A nosotros sí. nos encanta igual, ¿eh? A nos, nos encanta igual, ¿eh? Nos encanta. Nos sí. Nos encanta. sí, sí, sí. Cuanto más hable la gente, pero bueno, de última, eh, hacemos señas con la mano, si vemos que se nos está yendo de tiempo, así podemos charlar de todo. Perfecto. Eh, como, si tu, como si tu currículum fuera poco, igual, yo te estuve estoqueando en LinkedIn, y me puse a mirar y, me di, y veo que estudiaste educación física y me dio mucha curiosidad saber por qué terminaste encerrado en una cabina de intérprete. ¿Cómo fue? Este ¿Cómo fue ese comienzo?
2: Mira qué destino horrible, quedarse encerrado qué en raro. una cabina tras haber sido un atleta. ¿vale? Pero muy chistoso que me, que me lo comentes porque de hecho mi carrera empezó por ahí. Ajá. Eh, yo estaba en eh, Río de Janeiro haciendo una formación en entrenamiento deportivo. Y entonces en una de las pausas llegó, se me acercó un colega con un libro que trataba de un nuevo deporte a que yo me dedicaba ya en, to- en aquel entonces, que era el triatlón uh-huh. Y estaba, claro, un libro en inglés, no había nada en portugués sobre el tema. Y entonces me fascinó, yo eh, hice una copia eh, del libro y me, y me puse a leerlo a estudiarlo, más que nada a leerlo. Y entonces me encantó. Mm. Lo que pasaba es que a aquella altura, yo, por, a, por tener a un padre que era profesor de inglés, en nivel muy elemental, mm. pensaba mm. hablar inglés. ¿vale?
0: Claro. Yo, a mí me
2: decía todo el <risa> claro. tiempo, claro, claro que hablo, inglés como <risa> mi padre. Pero mi conocimiento era muy, pero muy limitado. Y pero esto me ha, me ha dado el atrevimiento de entonces proponer a algunas casas editoriales que mira un libro fascinante, sobre un deporte fascinante. Y yo soy, el eh, no solo el traductor muy experiente, pero también un deportista que se dedica a
0: esto. Y entonces,
2: bueno, ahí estuve en como 10 casas editoriales que, claro, eh, me... me
0: Sí, me, te, te yo, sacaron me, volando, claro.
2: Hasta que al final, como yo estaba en aquel entonces como eh, profesor de natación, miren ustedes, Ajá. yo tenía un alumno que era el chief advisor, ¿cómo se dice esto en español? Uno, como, como un consejero. Como un eh, consejero eh. especial del presidente de la Universidad de Brasilia.
0: Ajá.
2: Y entonces yo... Le hablé del libro y le dije, mira, es una tontería que la universidad solo publique cosas de mitología y qué sé yo y tal. Y él me dijo, mira, escribe una carta al presidente y yo la puedo portar. El día siguiente ya volvió con una respuesta del presidente. ¡Qué que incluso era como eh, corredor, hacía o sea, corridas y jogging, y me dice, que me, en que me decía, no, me encantó la idea de, de publicación del libro, por favor hable con el profesor tal y tal en la casa editorial de la universidad. Y con esto eh, empezó mi carrera de, de traductor, porque entonces yo tuve que, Ay, que, bueno, inventarme como traductor que no era, y entonces tratar <risa> de aprender lo que yo había dicho a todos que podía hacer muy bien. Qué pero, genial. Al final, pero al final me, me encantó porque yo como leía mucho y, y a mí siempre me gustó escribir, al final creo que, que me salí más o menos bien. O sea, el libro sí. eh, lo, pudimo, lo pudimos eh, publicar en portugués y quedó como un, una primera obra en portugués. Y entonces la universidad empezó a llamarme para que hiciera yo la traducción de otros proyectos. Y con oh. esto empecé.
0: ¡Wow! Oh, wow. Pero mira vos, qué loco. Muy buena. características igual, ser lector y que te gusta escribir. Sí, mal, y el, muy bien, y el espíritu, el espíritu emprendedor ahí muy presente, Exacto. ¿no? Porque esto, todo esto, ir a las, a las editoriales hasta que te publicaron el libro. Exacto. Es muy buena esa anécdota, me encantó. me encantó. A mí nos
1: encantó ese video que eh, hiciste de Ted. Ajá. Eh, nos puedes contar un poco de qué se trata para los podcast escuchas que no los hayan sí. visto y cómo se hace un video así o sea desde la idea hasta cómo se ejecuta
2: Sí, con mucho gusto este es, una, un, un, video, es un video de TED Ed ¿vale? uh-huh. o sea, que uh-huh. es una de las eh, de los ramos digamos de TED y es muy, es muy simple de hacer uh-huh. o sea lo que hace uno es meterse en el sitio web este donde uh-huh. ¿Dónde están? Ed.ted.com, uh-huh. y entonces nominarse a sí mismo como educador. Uno uh-huh. puede hacer eh, en su propio nombre, pero lo que pasó fue que mi, mi esposa, mi mujer, uh-huh. e incluso al mismo tiempo, curiosamente, un colega de la UIT, me han nominado, y después me han dicho, mira, me encontré con esto en TED, eh, son, son videos muy chistosos y tal, ¿por qué no haces tú algo? Eh, en términos de interpretación. Y entonces han hecho la nominación y en cuatro o cinco días me, me bueno, recibí un correo y entonces empecé el proceso. Ellos te invitan a, a una charla mm. donde tú tienes que hacer como un pitch, decirles, bueno, esta es la idea y me gustaría hacerlo así.
0: Mm. Estas
2: son mi, mis credenciales y si a ellos les gusta, entonces empezamos un proceso en que tú escribes el guión uh-huh. y ellos entonces te, te ponen en contacto con los animadores y con otras personas uh-huh. que van a chequear lo, los hechos, a ver si la historia de hecho corresponde a claro. la realidad y sí, todo. entonces bien. empieza un proceso que dura como cuatro o cinco meses oh, y, wow. y, y que es muy colaborativo y, y muy interesante, porque yo les he dado el guión y como tienen una experiencia muy grande en cómo contar Contar cuentos, uh-huh. me han hecho sugerencias de que, mira, ¿por qué no empezas por acá y después lo trae ahí y tal? E incluso cuando, cuando llega el animador, la forma como lo hace, te como que te invita a cambiar un poco la historia. Así que es, es una. una experiencia muy muy interesante
0: muy muy, linda. muy placentera me encantó
1: me encantó la animación o sea es como estéticamente muy
0: buena sabés que yo eh, uso, usaba el el año pasado que tenía algunos alumnos usaba mucho ted para eso, para alumnos, sí, aunque sí. fueran adultos, está bueno porque todo viene con dibujitos y todo viene muy explicado y, y sí. los temas son súper variados, desde cómo se hace una la galletita la en la el la horno la hasta, la no sé, no cualquier la cosa. La y la lo encontré así, de casualidad, por ahí. Y dije, ay, qué lindo esto, no lo había visto nunca. Y está buenísimo para divulgar lo que hace Creo Si la
1: gente lo quiere encontrar, se llama How Interpreters Juggle two languages at once.
2: Exactamente. Eh, incluso hay subtítulos en español, portugués Exacto. y varias lenguas. Mm-hmm. Y, pero creo que a la profesión de, de intérpretes, de a la interpretación, le ha servido mucho porque sí. se dio como, como, como un pequeño video de divulgación de lo que hacen de hecho los intérpretes. O sea, alcanzó creo que casi dos millones de, de visualizaciones en muy poco tiempo, así que no, es algo que, que de hecho me encantó hacer. He hecho otro, no sé si han visto el segundo. Ah, no,
0: no, otro, no, otro, no lo vimos. Hay otra lección vale.
2: de TED, que es una lección sobre Magallanes, el navegador,
0: Ajá. que lleva mi nombre, ¿verdad? Que se va, claro, ah, que sí. se le pusieron el sí. mismo nombre que vos.
2: Mi tío, es mi tío. <risa> ¿Es tío? Entonces, tío, tío Magallanes <risa> ha hecho la circunnavegación por primera Ajá. vez del globo. Pero hay hay algo muy interesante en la historia y es el hecho de que la primera persona que de hecho lo hace, que complete el círculo, no es Magallanes, que incluso muere se muere en Filipinas, o sea que no llega a volver a a España, pero en cambio ha sido su intérprete, que era un chico que se llamaba Enrique, bueno Magallanes le, le dio este nombre cristiano de Enrique, y Enrique, como era de esta región, Magalhães oh, había estado ahí y entonces lo compró al esclavo, uh-huh. lo portó a España. Se quedó ahí el, el chico un, unos ocho años y después partieron entonces en este viaje. Cuando volvieron a esa región de Cebu, Filipinas y tal, de donde procedía, él uh-huh. entonces ha sido el primero que ha
0: hecho, hecho la vuelta
2: completa. Wow. ¿va? Y, y la historia es muy curiosa porque al final, en este a, a esta altura, se muere Magallanes. Y el intérprete entonces es un hombre libre. Uh-huh. Pero los españoles le dicen, no, necesitamos, tenemos necesidad de que continúe con nosotros porque no hablamos las lenguas, y lo amenazaron de, de muerte. Y él uh-huh. entonces eh, se va a, a la playa pa, como que para despedirse, y entonces arquiteta una, una vendetta, digamos, en que vuelve a la embarcación diciéndoles que, mira, eh, los reyes locales, a ellos les gustaría mucho hacer un banquete final, y les invita a todos, todos vienen, y al final hay los arqueros, se dicen en español, que son sí. sí. Sí, con la flecha por detrás de, de, de los árboles, y matan a todos con la excepción claro del intérprete que se queda y con esto él como que se limpia las manos y dice, ya estoy esta es la historia era la historia que yo quería contar desde el punto de vista de, del intérprete pero cuando empezamos a hacerlo y tal eh, la gente de TED me ha dicho mira este es, eh, es muy, muy interesante pero es, es un cuento un poco controverso entonces vamos a contar la historia como, se, como la conocimos y al final tú puedes incluir ahí una, una frase, quizás, sobre esto. Y así quedó. O sea que al final me, me, me desapontó un poco, me, me decepcionó un poco, porque yo quería contar esta historia. Al final ¿Sí? conté otra historia, pero
0: sigue siendo un video interesante. Bueno, igual, también. claro, igual es educativo sobre esto que no sab- yo no sí. sabía nada. Absolutamente. No, no, sabía nada, la verdad es muy, muy, bien, interesante, es muy la buena. Historia es para una ¿Qué? película esto una eh,
2: película.
0: Sí, a mí sí. me gustaría escribir un libro sobre esto a ver. Sí. bueno el próximo Ay, el me parece parte. que podría ser ese, eh, sí. te, te alentamos Evandro, queremos Mira, leer ese libro
2: la lesión, la lesión que me queda de esto es que hay que tratar muy bien a tus intérpretes ¿vale? Totalmente. lo que pueden hacer
0: te pueden arruinar Y y contanos sobre tu experiencia como eh, jefe de intérpretes en Ginebra. ¿Qué desafíos eh, enfrentaste? ¿Qué aprendizajes te llevaste de ahí?
2: Sí, gracias. Eh, Mira, he aprendido dos cosas muy importantes. La primera es que las cosas pasan y los sueños se materializan a, a aquellas personas que de hecho se atreven a soñar. ¿Vale? Porque, uh-huh. mira, yo soy un, un intérprete de portugués, que ni siquiera es una lengua de la ONU. Yo nunca antes había vivido en Europa. Uh-huh. Uh, en aquel entonces no hablaba francés y no sé por qué se me ocurrió presentarme a este cargo, a esta, a este cargo porque, claro, yo tenía como una experiencia muy, muy larga en, en la gestión de intérpretes. Había, había sido el, el si sí, yo, digamos, de, de mi propia agencia de traducción en Brasil por eh, casi 18 años, entonces mm. tenía esta experiencia, era un intérprete experimentado también. Pero cuando yo hablé con mis referencias, o sea, tenía una amiga que era jefe intérprete del FMI eh, en, en aquel entonces, y, y le dije, mira, me estoy presentando a este cargo en la UIT y te puso como referencia. Me ha dicho, tú, UIT... Europa, francés, ONU, la tontería que, que, que tienes en, en la cabeza, olvídate de esto, nunca va a pasar, y yo entonces de hecho me, me, me olvidé de esto, estaba entonces en Brasil de vacaciones, me suena el teléfono, y básicamente ya habían entrevistado todas mis referencias, eh, era Susana que me decía, que la, la colega que me decía, mira, no te vas a creer, pero me han llamado dos veces, están muy interesados en tenerte ahí por tu experiencia de gestión entonces oh. dime exactamente lo que hay en tu, en tu eh, aplicación para que yo pueda eh, hacer, eh, porque me van a llamar <risa> otra vez, y entonces así empezó cuando yo al final recibí la llamada, la, la pregunta que me ponían era ¿cuándo puedes empezar?
1: O sea, wow.
2: me, pasó, me pasó de esta manera pero otra cosa que, bueno, el reto grande fue que como no era de, de Europa, no era intérprete, no era uno de ellos, digamos, ¿vale? Claro. Me encontré con mucha resistencia y entonces tuve que trabajar mucho para ganarle la confianza a los intérpretes y tal, y traté de no, uh-huh. no cambiar muchas cosas al mismo, al mismo tiempo. Pero me encontré con una situación difícil porque no había banco de datos, no había una lista preferencial de intérpretes, no había un sistema de programación que me pudiera facilitar, eh, un software, digamos, que me pudiera facilitar eh, el scheduling y todo. Y entonces todo esto tuve que empezar. Incluso me acuerdo de que yo en la primera semana me quedaba hasta las 11 de la noche haciendo la la grabación en Mm en una... phone answering machine, no sé cómo se dice en español.
1: ¿En una contest- un contestador de teléfono? Una sí, contestadora?
2: Era. Y, y, y era así. Bueno, hoy es el, digamos, 5 de octubre. En la sala tal, en la cabina de inglés, vamos a tener el intérprete tal y la intérprete X. Y en francés tal y tal, en, en español tal y tal. Y pasamos a, a sala 2 y la sala 3 y Mira, si al final yo hacía, cometía un error en la pronuncia de un nombre de, de un colega chino, tenía que empezar otra vez y hacerlo no, no, todo. No, no, no. Y yo me decía, mira, yo pensaba que este era un cargo importante, y yo me quedo acá haciendo estas tonterías por claro. cuatro horas de mi día. Y entonces lo cambié completamente. Y empezamos con un sistema en que ahora les toca recibir un, un SMS, ¿vale? Claro. Hago todo en un software, esto cambié en los primeros seis meses, ¿sí? entonces, pero yo me acuerdo que los intérpretes se subían en la banqueta para decirme, no, necesitamos la contestadora, no se si puede hacer así. O sea, hay Ay, una, sí. una mentalidad de que nada se podía cambiar.
0: El cambio. Y, sí, también porque eras un pero, foráneo, entonces muy, eso muy, también muy ¿de dónde viene este señor a cambiarnos pero, todo?
2: ¿no? Pero, la otra cosa que aprendí es que todos los intérpretes deberían tener la oportunidad de estar al otro lado del balcón. O sea, cuando tú te conviertes en un, en un jefe intérprete, digamos, o reclutador de intérpretes en este nivel, te das uh-huh. cuenta de que como freelancers has estado as- haciendo tonterías que no debería hacer. Tú uh-huh. te das con comportamientos y cosas que... Te salta a los ojos, que, ¿cómo pueden hacer esto? Y tú te acuerdas de que tú también lo hacías. Claro. Entonces, y entonces yo he aprendido como siete lecciones básicas, que son errores que nosotros cometemos como freelancers, y traté de escribir un blog sobre esto y tal, que al final se convirtió en el, el núcleo, digamos, central de lo que yo le, les imparto a los colegas como coach. Claro. Son estos los aspectos que yo trato de, de darles a los intérpretes, porque con dos, tres consejos, yo puedo, no es broma, yo puedo
0: uh-huh.
2: aumentar en un 40% las ofertas de trabajo que vas a recibir.
0: claro Así es. Entonces, wow.
2: a mí ha sido una, una descubierta, pero fantástica.
0: Te abrió los ojos. Está porque y bueno, sí. es que sí, realmente nosotras muchas veces acá en el podcast cuando hablamos con personas que trabajan en la industria de la traducción, pero del otro lado, digamos, no, con, no, no del freelancer, no, sino del lado de la agencia o del lado del cliente, uh-huh. eh, y justamente es por eso, porque también una vez es trabajando solo no se da cuenta lo que pasa del otro lado, o no no sabe bien cómo se recibe del otro lado determinada cosa, o por qué te piden determinada cosa. Es súper interesante que hayas podido habitar ese lugar, ¿no? Y verlo vos mismo. Sí. Sí.
1: Y el tema, eh, con con respecto al trabajo que haces de de Career Coach, que les comento en nuestros podcasts Escuchas, que si les interesa saber más, pueden entrar a la página de Evandro, que es evandro.com. Genial. Uh-huh. <ríe> ¿Y qué, qué sentís con respecto a la llegada ¿no? de, de la pandemia, de COVID? Eh, ¿Cómo deben prepararse de otra forma los intérpretes para enfrentar el mercado laboral ahora?
2: Sí, muy, muy, muy eh, relevante la pregunta. Es que yo, la forma como lo miro, los intérpretes se limitan a, a, a ellos mismos en sus comportamientos. O sea, los intérpretes son muy... muy ágiles en en convertirse en mejores intérpretes, en aprender lo que que les toca aprender para desempeñarse bien como intérprete. Pero hay cosas que están como como dogmas en la la interpretación, en el sistema, y a los intérpretes les queda como algo muy difícil de cambiar. O sea, hay hay cosas que uno hace en tiempos de crisis que hay que hacer. O sea, meterse en la tecnología lo más temprano posible, tratar de aprender cómo se hace esto, aunque más tarde prefieres no hacerlo. Pero uh-huh. ahora es lo que tenemos, ¿vale? Y qué uh-huh. bien, gracias a, a, a las bendiciones de Dios que lo tenemos. Uh-huh. Porque a, tenemos a los intérpretes otra vez que pueden trabajar de donde estén. y todo. Entonces a mí me da mucho gusto poder estar en esta, en esta en nueva situación e impartiéndoles a los colegas estos consejos y además la tecnología, ¿vale? Ustedes uh-huh. saben que estoy con Cudo, que es una, una empresa que he fundado con dos colegas más, uh-huh. tres colegas más y que a mí me encanta el hecho de que de momento es lo que permite a los intérpretes seguir trabajando. Si tú tienes problemas con la filosofía que está por detrás y tal y cosas, ya hablemos de esto más tarde, pero ahora te toca meterse <ríe> en esta tecnología, que no sea acudo, si no te parece, pero otra algo igual y tal, para que tú puedas avanzar. O sea, el consejo de quédate donde estás, no avances, esto va a pasar, puede que sí, pero no sabemos cuánto t- tiempo va,
0: va a tomar. ¿vale? Claro, claro. En un principio no sabíamos, la verdad, <ríe> que iba a ser tan largo. Sí. Eh, pero es cierto que... a usted, al gremio de los intérpretes les pegó mucho más fuerte que a los traductores. A nosotros, sí, claro. en definitiva, seguimos en el mismo lugar que siempre. Y entonces, bueno, ya que mencionaste Cudo, te quería preguntar bien qué es KUDO. ¿Es una tecnología?
2: Sí, Cudo te... es una plataforma que uh-huh. le permite a, a un cliente seguir haciendo sus, eh, sus eventos de manera virtual con... Una, todo un soporte lingüístico. O sea, okay. es como si estuviéramos acá en esta, en esta plataforma, pero con un botón que a mí me permite elegir la lengua en que quiero eh, escuchar. Y con mm-hmm. esto estoy también habilitado ahora a, a hablar en este idioma. O sea, yo me pongo en una reunión, digamos, como si mm-hmm. estuviera en Skype o cosas así, Y tengo un botón en que va, vale, perfecto, portugués. Y ahora puedo exprimirme en portugués, expresarme en portugués y también también, eh, escuchar en portugués. Y con esto tenemos todo el soporte multilingüe. Todas las personas pueden conectarse eh, de de donde están. O sea, los intérpretes pueden eh, conectarse desde casa o desde un hub. Eh, Los clientes lo, lo van a hacer de donde estén. Y con esto seguimos encontrándonos, seguimos dándoles a los intérpretes material para que sigan trabajando. O sea, no es la panacea, no es algo que va a resolver todos los problemas. Y nuestro slogan, digamos en Kudo, en inglés es keep what works. Uh-huh. Si tú tienes la plata, los intérpretes locales, no hay restricc- restricciones de COVID y tú puedes seguir encontrándose, haciendo eh, reuniones presenciales, que lo hagas, ¿sí? Estamos ahí con ustedes, tenemos dos otras empresas en el el grupo empresarial, una que hace la venta de de equipo y otra que hace el alquiler de equipo. Así que nos encantaría proveer el soporte necesario también en estas reuniones presenciales, pero en el caso, cuando se da el caso de que una de las partes no puede estar por cualquier que sea el, el lío, ¿te acuerdan de cuando uh, había este volcán en Islandia? Uh-huh. Que empezó a, a bueno, uh, se puso activo y entonces la gente no podía viajar, como, uh-huh. como por 10 días. No, los aviones no podían volar. Y esto ha sido, pero terrible, nunca antes habíamos vi, visto esto. Duró 10 días. Ahora estamos en seis meses de restricciones, nadie puede viajar, nadie puede hacer nada. Entonces, ah, se necesita una plataforma como esta.
1: Sí, Entonces, totalmente.
2: Entonces, a nosotros... O sea que
1: la, la tecnología un... conecta a intérpretes, no es algo que automatiza, digamos, no se usa...
2: No, claro, no. Sí, no, no, los intérpretes son humanos, y siguen son siendo humanos, haciendo la <risas> interpretación como humanos a partir de donde estén. Eh, tenemos algunas cosas de, de inteligencia artificial, pero como que para asistir a los intérpretes que lo hagan de manera más fácil. O sea, como yo estoy aislado, no tengo a un colega al lado, si no estoy en un rato, si estoy trabajando desde casa, yo puedo, con, el, con la ayuda de, de la tecnología, yo puedo tener unas ventanitas donde me hace sugerencias terminológicas en base a lo que está en los datos que se han eh, subido antes de la, de la ponencia o en base a lo que ha dicho el ponente anterior, ¿vale? O sea, el bot
1: bueno lo
2: escucha y me hace sugerencias, pero yo al final, bueno, me toca a mí decir si quiero utilizarlo o no. O sea, claro. es, eso sí lo hacemos, pero seguimos con, claro, con la interpretación como siempre ha sido.
0: Qué bueno. Muy bueno. Sí, sí. aparte que de, esto que vos decís de um, Keep What Works, ¿era? estoy diciendo bien (risa) Eh, creo que después de la después de esta dichosa pandemia que estamos pasando eh, ojalá volvamos a las reuniones presenciales pero creo que también esto nos ha dado a todos esta otra posibilidad de quizás ampliar las fronteras y de repente también participar de cosas eh, no presenciales Claro, entonces Más allá de que espero que el virus lo dominemos, ¿no? Y volvamos todos sí. a una cierta normalidad. <risa> <risa> Creo que también está bueno haber adquirido esto, esta posibilidad de decir, bueno, capaz que puedo estudiar en Australia aunque esté acá o puedo asistir a una claro, conferencia claro. en otro lado. Uh-huh. Claro. Está abierto a otra posibilidad, qué sé yo. Bueno, estoy así como muy positiva hoy. <risa> Evandro, eh, bueno, escribiste un libro hace poquito. Bueno, no sé si hace poquito, pero hace poquito lo vi, que se llama Su Majestad o Intérprete. Lo dije bien? Intérprete. ¿Cómo digo? En muy por, bien, portugués. Intérprete.
2: Ah, no bueno. Interprete.
0: Interprete. Interprete. Okay. <risa> o His Majesty the Interpreter. O Su Alteza el Intérprete, ¿no? Exactamente. En... <risa> sí,
2: en español. Sí.
0: Eh, ¿Nos contás de qué se trata? ¿Cómo fue esa idea de escribirlo? todo sí, lo que nos puedas sí, contar sí, anécdotas, sí, sí. cualquier cosa
2: es un libro que de hecho he eh, publicado en 2007 en ah. portugués en Brasil por una casa editorial que se llama Parábola Editorial, o sea ha sido un, un, un lanzamiento digamos grande en Brasil y quedó como una referencia a las escuelas de interpretación y si, sigue siendo la, la uh-huh. única obra uh, hasta donde sepa yo en portugués sobre el tema Uh-huh. y al final de como 13 años llegó al final este ciclo la casa editorial entonces me propuso hacer otra versión en formato electrónico y tal y quedamos en esto, pero les costaba mucho tiempo entonces yo esperé como un o dos años casi para uh-huh. que lo empezáramos otra vez y me encanta trabajar con palabras Editorial, tengo ahí eh, muchos amigos queridos pero al final eh, por todo lo que pasa en Brasil, con las cuestiones, cuestiones económicas y tal, quedamos que al final yo me tomaría los derechos otra vez y haría una publicación independiente. Y así uh-huh. lo hice. Entonces publiqué en Amazon como un, un, una, una versión ampliada de revista, revisada, digamos, uh-huh. en portugués. Y después entonces se me acercó un colega, Oscar Curros, que sí. es traductor de español y ha vivido muchos años en Brasil. Y empezamos a hablar de una versión en español y la hicimos. Y me me encantó porque, de hecho, de todo que que he escuchado, la versión en español eh, quedó muy, pero bellísima. Así que a mí me encanta el hecho de que tenemos ahora eh, el libro en las dos lenguas. Se trata de un libro donde yo cuento algunas anécdotas, hablo de los aspectos (coughs) positivos, disculpa, hablo de los aspectos positivos, pero también aspectos que no son muy, muy elegantes en la profesión. Uh-huh. Y seguí con esto, y, pero al final conv- se convirtió también en una especie de manual. O sea, hay, hay algunas cosas de, de técnica, algunas cosas, les comento a los intérpretes, algunas cosas de cómo cómo vencer la ansiedad, el miedo este que tiene uno con limpieza, cosas así y entonces uh-huh. al final quedó muy chistoso es un libro fácil de, de leer y que me, encantó, ah, que me encantó escribir
0: ahora me dan ganas de leerlo Ay, y, sí, el... a mí <risa> <risa> y, y alguna alguna de las anécdotas que incluiste en el libro, ¿o cualquier otra que, que, que te guste contar así graciosa, porque debes tener muchas
2: Sí, eh, yo empiezo, yo abro el libro con, con un cuento interesante es eh, que yo estaba, yo trabajaba en el parlamento brasileño como, uh-huh. como funcionario normal, y hacía tonterías de, de bueno, con, con papeles y cosas, que a mí no me encantaba ni un poco, y yo pasaba todo el tiempo diciendo a la, a, a la gente que mira, yo hablo inglés, yo hablo español, yo hablo esto y tal y tal porque quería que quizás encontraran una, una otra posición ahí en, claro. en, en este órgano increíble que era la Cámara de, de Diputados y entonces un día les tocó recibir un, un visitante ilustre que era el, el Duque de Edimburgo el Prince Philip ah. de, de ah, Inglaterra sí. claro.
0: y ah, al final
2: sí. en el último minuto se han dado cuenta de que no tenían a un intérprete y entonces una de estas personas a, a, a quien yo había alguien te había escuchado? de convencer que yo era muy muy bueno, lo sé todo en inglés se acordó de mí, mira llama a este tipo ahí, Evandro creo que habla inglés, y entonces yo recibo una llamada, mira puedes venir al gabinete del del presidente, sí, claro con gusto, me pongo ahí, cuando llego ahí, mira, siéntate ahí, tenemos a este tipo que ya ya va a llegar y tú vas a hacer la interpretación, y yo, mira yo, yo nunca antes lo he hecho no, 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 tranquilo, tranquilo y mira, yo entonces una hora más tarde estaba ahí en esta situación haciendo la mediación entre el presidente de, de Cámara de, de Diputados y en Brasil y un miembro de la familia real inglesa. ¿vale? Y yo estaba en, en pánico, pero al final era una charla muy, muy amena, muy tranquila, y lo hice más o menos bien. Pero al final el presidente de la Cámara le da al príncipe un libro sobre la Amazonia y con estas palabras, mira, eh, Alteza Real, acá un libro sobre la riqueza de nuestra eh, floresta amazónica. Uh-huh. Y el príncipe recién llegaba de un viaje a Manaus, creo, a la Amazonia, y a él no le había gustado lo que había visto. Y entonces dijo al presidente, ah, sí, claro, la, la floresta amazónica. Bueno, es decir, lo que ha quedado de ella, ¿verdad? Uh. Y yo entonces me puse blanco porque quizás no había escuchado bien. Esto no se dice cuando recibe un, un, un regalo, ¿verdad?
0: y claro, no, entonces, no fue muy ¿qué, protocolar.
2: ¿qué, ¿Qué digo yo? Quizás es mi primer día, ¿vale? Entonces puede que yo no haya comprendido bien. Entonces lo dejé como, gracias, muchas gracias, excelencia. Y traté de salir claro. a la sala. O sea, al final pasé Ay, no. mucho tiempo reflexionando sobre esto porque es eh, muy curioso. Yo te lo hice por pura autodefensa, sí. Pero, claro, y por miedo. Pero al final no quedó tan mal porque los intérpretes eh, de gabinete, los intérpretes eh, personales, tienen por, eh, por deber, digamos, hacer la interpretación, como de hecho se presentan las palabras, pero tratar de decir aquello que se planificó decir. O sea, un, un presidente, la razón por mm. la cual tiene a su intérprete es que sí, si, bueno, por si acaso mete la pata, el intérprete mm. ya recibió un briefing de que lo que sí quería decir y entonces en el calor del debate el intérprete claro. de trataba de intentar al menos co- corregir lo que iba a decir el, el tipo. usted ¿vale?
0: o que tu instinto fue bueno Fue bueno. Fue, buen sí, igual igual jugaste, jugaste a favor del, del impresentable del príncipe. Sí. Digo, la verdad que era lo, para mandarlo al frente.
2: Lo, lo, traté de amenizarlo para que no se metieran en un conflicto. Que sí, no, era, un... no era el... el, el la, el objetivo, ¿vale? De claro. la, entonces, ir, muy sí. bien y incluso yo, ¿vale? Pero el, el problema es que, claro, en la sala había personas que hablaban las dos lenguas y entonces...
0: Mm, ¿Alguien ¿qué, le entendió?
2: ¿qué, qué, dijo, ¿Qué dijo el tipo? que Trataban de, de hacer una con la confirmación <risa> y yo entonces salí lo más rápido que, que, que me ha tocado hacerlo de, de la sala. O sea... <risa> Por ahí, por ahí empezó mi
0: carrera. <risa> corriendo. gracioso. No, no, qué gracioso. Qué momento. Qué buenísimo, además. Es muy buena Quedaría ya. como a, 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 quedaría boqueando. ¿no? Sí. <risa> Evandro, bueno, yo te encuentro te cuento, mira, me salió el pandro, te cuento, cualquiera. Eh,
2: Mi portuñol te está infectando. Me estoy infectando
0: con tu portuñol, sí, sí es me voy a mover. Eh, no, a mí me encanta, si digo, me encanta el, el portugués, me encanta. Solamente este lo estudié muy poquito, porque ya estaba haciendo el, el traductorado en inglés y el cerebro medio como me empezó a colapsar entre tanto idioma, y dije, bueno, uh-huh. no no seguimos, pero me divierte mucho y algunas vacaciones en Brasil, de hecho, la la paso mejor de escuchar el portugués, me parece como muy lindo al al oído y se me pegan algunas palabras, bueno, nada, no importa, no me me desbolilla, como se dice acá en, en Argentina. Te cuento que esta temporada, nuestra tercera temporada, estamos haciendo una pregunta final de corte filosófico. Okay. Te digo. Veo que sos rápido para zafar de las situaciones difíciles por lo que dijiste recién. A ver, a ver. Así que vas a poder contestarla seguramente. Eh, y bueno, esta pregunta le encanta a Marina, así que te la va a hacer Marina.
1: Bien. La pregunta dice, ubicate ciencia ficción, ¿eh? Si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera, ¿qué consejo profesional te darías? <risa>
2: Ah, muy interesante. Eh, mira, como consejo profesional, yo me hubiera dicho que tratara de aprender francés más temprano.
0: <risa> claro, para cuando llegaba a lo, de Ginebra, lo sí, de Ginebra.
2: porque me tocó algunos años eh, en aprenderlo y lo hablo más o menos bien. Me, me, me toca bueno usarlo de manera profesional. Pero me me hubiera gustado haberlo aprendido más temprano porque con esto creo que yo, a mí me tocaría avanzar más, más rápido, es una lengua muy limitada para los que están en Brasil en términos de utilidad pero una vez que estés afuera de Brasil se convierte en un, en un activo muy importante o sea que uh-huh. así lo haría y incluso el español también, porque cuando yo empecé ya les contaba antes eh, cuando empecé la formación en MIS yo cuando llegué ahí y lo hice en español, en inglés, porque siguen eh, sin tener portugués como lengua en, en la interpretación, en la formación de intérpretes, en mis eh, uh-huh. tenía un español muy limitado y me claro. tocó tener como profesor a un argentino, Marco Celencia, y que después se convirtió en un amigo y que desde el primer día le dijo a los colegas, mira, a Evandro solo se le se, se habla en, en español. Mi español era suficiente para ordenar tacos en, en la taquería local, no para Pero con esto me ayudó increíblemente, Marcos Celeste y los colegas todos. Y al final eh, llegué a un punto en donde. Me tocó pasar mis exámenes y tal, y yo en papel soy un intérprete de inglés y, y español, miren ustedes, pero <risa> nunca, pero nunca me atrevo a decírselo a nadie porque, como han visto, yo hablo una versión muy fluente de portuñol nomás.
0: No, yo te, te digo en serio este, Hablas muy bien español Se escaparon gracias. algunas palabritas en portugués Pero te entendimos bien Muchas gracias sí. no, no pasó papá. nada este, Son peores los argentinos cuando van a veranear a Brasil No, sí, es, es peor, 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 no. imposible
1: Por favor, quedar... <risa> O Eso sea, que sí. te dirías, te dirías de, agregar, de agregar los idiomas más temprano Hay varios invitados que nos han dicho sí. Agregaría un idioma Parece uh-huh. ser como
0: algo... Que la sí. gente reflexiona que le hubiera servido en la carrera.
2: Sí, ¿verdad?
0: Sí, o porque somos fanáticos nomás. Claro, claro, <risa> ¿verdad? Pero
2: ¿verdad? hay gente que eh, es muy curioso porque hay intérpretes que, digamos son intérpretes de español y tienen francés. Y entonces se lanzan a una tarea complicada que es como, ah, me voy a aprender chino o, o claro. ruso. ¿Vale? Sí, claro, claro. Eh, siempre es bueno hablar otra lengua, una lengua exótica y tal, pero en términos, de, en términos de utilidad te va a servir muy muy poco, porque a un intérprete de español no le toca hacer interpretaciones desde de, de, el chino, ¿eh? casi nunca.
0: Y sí, claro, sí. No, y aparte si no tendrías que dedicarte mucho más, no tenerlo como segunda lengua, sino sí, claro. darle más claro. darle más, más a este estudio. Uh-huh. Ay, bueno, Evandro, eh, la verdad ha sido un placer charlar con vos. Mira, sí, a mí, a a mí ha sido
2: Pero una experiencia muy placentera Gracias por la invitación Me encantó la, la charla Muy muy graciosa, muy chistosa y Ojalá lo podamos hacer otra vez
0: Ah, oh, por favor gracias, Ya cuando podamos volver a, a, a viajar por el mundo este, También te vamos a caer de visita a vos ya. A todos les sí, prometemos claro,
2: Con mucho gusto no, Con mucho gusto
0: Muchísimas gracias Un Muchas gracias, gracias
2: Y que tengan buen día
0: Gracias, igualmente. Gracias. marinman jono bahola mejon bonzaile mejon pan tuflas al virus